0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur le podcast Bien dans mon business. Aujourd'hui épisode particulier puisqu'on se retrouve pour, euh, pour un épisode que je fais tous les étés, euh, ou du moins tous les ans à l'approche de l'été, fin juin, début juillet. On va parler de la communication en été, comment est-ce qu'on communique et surtout, je vous le dis d'emblée comme ça, vous le savez, on n'arrête pas de communiquer en été et surtout pas parce que pour moi c'est une très très grande erreur euh, et je vais vous expliquer pourquoi, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on communique différemment l'été, euh, quel est l'objectif au final d'une communication pendant l'été et, euh, et du coup ce que vous allez pouvoir mettre en place aussi pour derrière préparer également votre rentrée en septembre de votre côté. Et si le cœur vous en dit, franchement, je vous invite à aller euh, réécouter les épisodes de l'année dernière et de l'année d'avant, puisque ça fait trois ans que je fais cet épisode-là, de comment est-ce qu'on communique en été, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas arrêter de communiquer. Euh, l'année d'avant et l'année encore d'avant, c'était vraiment, vraiment, vraiment centré sur, euh, sur LinkedIn et chaque année, je vous rajoute ce que j'apprends, ce que je vois, les évolutions euh, des réseaux sociaux. Donc, euh, chaque année, c'est de plus en plus euh, complet, mais c'est un épisode que j'aime bien euh, faire, honnêtement. Et puis, euh, et puis en plus, d'ailleurs, pour la petite histoire, euh, l'épisode que vous écoutez là aujourd'hui est le dernier que j'enregistre à Bali, donc je suis bien dans mon cadre, euh, dans mon cadre été, dans mon cadre de vacances, de chaleur, donc euh, c'est bien, on est dans le bain et, euh, et oui, ce sera le dernier épisode que je vous enregistre depuis Bali, puisque... Euh, Puisque je retourne en France pour quelques temps avant de repartir, euh, mais ça je vous tiendrai de toute façon au courant euh, directement sur, sur mes réseaux sociaux. Et donc quand on parle de création de contenu en été, moi je le vois systématiquement parmi mes clients. Autant au sein dair 2 Gym avec les clients que j'accompagne à développer leur business, à communiquer sur les réseaux sociaux, euh, la question revient systématiquement chaque année, c'est... Ok, là on arrive à l'été, comment est-ce que je fais Est-ce que je fais une pause Et je reprends en septembre, est-ce que je diminue le rythme Quel sujet est-ce que j'aborde pendant l'été euh, Moi je signe pas de clients l'été, il je... n'y a pas forcément de conversion l'été, donc bon ça sert à rien de communiquer, mais qu'est-ce que je fais et pareil, au sein de, de l'agence 27 mai, euh, ben les clients aussi nous posent la question, nous disent, Mais ok, est-ce qu'on met notre contrat en pause pendant l'été Est-ce qu'on continue de communiquer euh, Ou même les personnes qui viennent me contacter en général euh, vers mai-juin qui me disent, oh, bon, ben nous, on commencera, euh, on commencera à travailler avec vous qu'à partir de septembre parce que de toute façon, l'été, on n'a pas besoin de communiquer. Et pour moi, c'est une grande, grande erreur. Alors, certains arrivent à le comprendre et à l'entendre. D'autres, pas du tout et c'est ok, c'est pas grave. Euh, mais pour moi, c'est une grande, grande erreur de ne pas communiquer en été. Pourquoi Déjà, il faut savoir que l'été n'est pas forcément effectivement la période la plus propice à, à signer des clients. Surtout si vous travaillez en B2B. Euh, après, j'ai plein de contre-exemples là en tête, mais ça va dépendre de l'activité de chacun, du secteur d'activité, de, de, de votre cible, de ce que vous faites. Donc... On a tous des, des saisonnalités particulières, euh, c'est bien évidemment pas applicable à toutes les activités. Je sais que par exemple, nous de notre côté, autant sur l'agence que sur, euh, sur l'école dair to Gym, bah, on, on fait en général de super mois au mois d'août, euh, mais ça dépend effectivement des secteurs d'activité. Néanmoins, l'été, dans la majorité quand même des secteurs d'activité, surtout au mois d'août en France, <rire> c'est pas forcément les meilleurs mois pour convertir et signer véritablement des contrats et des devis, ça c'est certain. En revanche, ce sont deux mois, juillet-août, pendant lesquels votre communication va être différente et où l'objectif ne sera pas forcément la conversion, mais davantage la création de liens la proximité l'engagement avec votre audience et on le sait au final votre communauté votre audience c'est ça derrière qui va vous permettre d'aller beaucoup plus loin beaucoup plus vite de, de pouvoir avoir un impact aussi beaucoup plus grand et en même temps en septembre bah de pas arriver comme une fleur euh, comme ça ou comme un cheveu sur la soupe en disant voilà c'est bon j'arrive je sors de ma grotte l'été est fini et puis je relance toute mon activité si vous faites ça bah en septembre forcément ça va remettre du temps pour que l'algorithme bah, vous, vous revoie, vous, euh, vous mette en avant et donc potentiellement si vous avez prévu un lancement en septembre, euh, bah, votre visibilité va prendre un sacré coup si vous ne communiquez pas cet été. Et donc si vous arrêtez de communiquer aussi cet été, et bien quand vous allez reprendre en septembre, bah, ça va de nouveau mettre un petit mois pour se relancer... Et donc, ce sera plus pour, pour le mois d'octobre. Donc, vous allez encore décaler, on va dire, votre impact sur, sur les réseaux sociaux. Ça, c'est déjà une première chose, première grande, grande, grande raison pour laquelle, franchement, vous ne, vous ne devez pas arrêter de communiquer cet été. Parce que si vous arrêtez, effectivement, bah, en général, quand on reprend, après, forcément, il y a une énorme baisse en termes de statistiques. Et on le sait, la régularité sur les réseaux sociaux est hyper, hyper importante. Par contre, on communique différemment. Autre raison pour laquelle vous ne devez pas arrêter de communiquer sur, sur les réseaux sociaux pendant l'été, et quand je parle de réseaux sociaux, je parle de réseaux sociaux au sens large, de LinkedIn, Instagram, euh, TikTok, Twitter, Facebook, ce que vous, ce que vous souhaitez sur le réseau social sur lequel vous êtes aujourd'hui. Autre raison, c'est que les gens pendant l'été sont beaucoup plus dispo. Euh, sont beaucoup plus disponibles pour, pour répondre, pour engager, pour mettre des commentaires, pour euh, échanger avec vous par, euh, par message privé. Ils sont beaucoup plus disponibles l'été que le reste de l'année où on court partout, à droite à gauche, autant dans, dans notre vie perso que dans notre vie pro. Euh, et donc du coup, on a moins de temps. L'été, on ne va pas se mentir. En général, on est un peu plus relax, un peu plus cool, un peu plus, euh, un peu plus léger en fait. Et donc forcément, on a plus le temps et on est plus disponible d'esprit à laisser des commentaires, à échanger par message privé et c'est pour ça en fait que l'été c'est le meilleur moment pour créer davantage de connexion, d'engagement, de proximité avec votre audience même si elle est en B2B puisque même sur LinkedIn, et oui attention même sur LinkedIn les chefs d'entreprise, dirigeants, euh, tout ce que vous souhaitez là, toute la cible sur LinkedIn sont présents sur LinkedIn pendant l'été. Et oui la plupart des gens continuent à checker leurs réseaux sociaux même sur la plage même pour LinkedIn, même si c'est un réseau social professionnel, en fait, ça reste un réseau social que les gens utilisent pour se divertir, euh, outre le côté professionnel. Et, euh, et donc du coup, les gens continuent en fait d'être présents, même sur la plage, en vacances, euh, comme ça, ils checkent toutes leurs notifications, regardent certains posts. Et euh, comme je disais, c'est pas forcément le moment où ils vont se dire tiens, il y a une offre sympa, je vais l'acheter. Non, au contraire, ils vont se dire bon, on verra ça en septembre, ok. Par contre c'est là où ils vont vous voir, c'est là où vous devez être présent en fait sur le réseau social. Et donc comme je disais, la consommation en fait des réseaux sociaux, c'est ça qui est différent. Et c'est pour ça que votre contenu aussi doit être différent des autres euh, contenus le reste de l'année. Le reste de l'année, quand vous cherchez à convertir, vous allez euh, sans doute être plus dans une, dans une démarche de donner de la valeur, apporter des conseils, votre expertise, montrer qui vous aide, votre parcours, euh, parler de... Euh, de vos réussites, de vos échecs, mettre en avant votre entreprise, vos offres, etc. Ok, ça c'est votre communication à la rigueur globale de l'année. L'été, on a une ligne éditoriale qui est quand même assez différente. On n'est pas forcément sur des contenus euh, très, euh, j'ai envie de dire très terre à terre, mais très, très conseil, très expertise, centrés sur votre offre. Euh, on n'est pas forcément sur des contenus comme ça, parce que l'audience n'est pas là forcément pour acheter. Elle ne consomme pas forcément du contenu. Pour, pour ça à la base on est davantage du coup sur des contenus plus plus légers en fait plus inspirationnels plus centrés sur euh, sur sur vous sur ce que voilà sur votre actualité sur ce que vous faites euh, c'est le moment par exemple de communiquer sur vos valeurs sur euh, ce que vous allez faire pendant l'été votre manière de gérer votre entreprise par exemple euh, l'été si vous prenez euh, des vacances par les ans euh, c'est le moment par exemple d'aborder tous les sujets euh, de euh, aussi de santé mentale, d'équilibre pro-perso, de, voilà, de parler de vos vacances aussi alors dans une moindre mesure parce qu'on n'a pas tous envie d'étaler sa vie perso et d'ailleurs il s'agit pas d'étaler sa vie perso non plus mais, euh, mais d'avoir des contenus en fait plus, plus légers Et c'est pour ça que l'été c'est vraiment le moment de créer du lien. On va partager par exemple plus... Des citations, on va partager des posts plus inspirationnels euh, même si c'est des posts beaucoup plus courts donc on n'est pas forcément sur des articles à rallonge avec conseils expertise euh, trois étapes pour faire ça 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 non on n'est pas sur des contenus comme ça en fait on est sur des contenus beaucoup plus beaucoup plus légers, parfois beaucoup plus courts mais, mais qui apportent quand même de la valeur et, et l'objectif en fait pour vous l'été c'est pas tant de convertir comme je disais mais c'est d'être présent aujourd'hui en termes de création de contenu, moi ça fait des années que je crée du contenu, euh, j'avais déjà un blog avant même de me lancer sur les réseaux sociaux, euh, j'ai vu quand même passer énormément de tendances et une énorme évolution là ces dernières années, et autant avant, il y a quelques années, la création de contenu c'était la manière de se démarquer, euh, par rapport à d'autres... À, euh, bah à vos concurrents en fait directement, à d'autres entreprises. C'était la manière de se démarquer. Je crée du contenu sur les réseaux sociaux et donc du coup je suis différent. Aujourd'hui on est dans une toute autre démarche. Aujourd'hui créer du contenu c'est devenu la norme. Aujourd'hui si vous, si vous ne créez pas du contenu, pour moi c'est la grande erreur, <rire> enfin même la pire erreur que vous, que vous pouvez faire parce que du coup vous ne vous rendez pas visible. Aujourd'hui, créer du contenu, c'est tellement devenu une norme qu'effectivement, si vous ne créez pas du contenu, c'est... J'ai envie de dire, c'est pas bien. <rire> mais, euh, mais non, c'est... Pour moi, c'est complètement aberrant de ne pas créer de contenu aujourd'hui sur les réseaux sociaux, peu importe le domaine dans lequel vous êtes aujourd'hui. Et par contre, ce qui fait que ce qui était avant une différence est devenu une norme. C'est normal, c'est comme ça dans chaque cycle aussi, sur tous les marchés euh, différents. Donc c'est normal et on s'adapte. Donc... Aujourd'hui, votre manière de vous démarquer, ça va être plutôt au sein de votre création de contenu, la manière dont vous allez aborder certains sujets, votre manière de vous mettre en avant, votre personnalité, vos valeurs, euh, votre, euh, votre expertise, votre expérience, votre, euh, oui, votre manière effectivement de communiquer, votre patte, euh, Et aussi, une autre manière de vous démarquer, c'est de communiquer l'été. Parce que vu qu'il y a encore très peu de personnes qui comprennent vraiment ce principe de « je n'arrête pas de communiquer l'été », et eh bien vu que tout le monde arrête de communiquer pendant l'été, et je suis sûre qu'une grande partie de vos concurrents arrêtent leur communication pendant l'été, et eh bien vous, c'est le moment d'être présent. C'est le moment d'être là, de montrer que vous êtes là, et même si votre audience n'est pas forcément là pour acheter vos grandes offres tout de suite, à la rentrée, quand elle se posera, quand elle vous verra, elle aura déjà créé un lien avec vous pendant l'été, et ça sera beaucoup plus simplement au niveau de la conversion. Donc prenez ça vraiment comme un avantage, vu que les, le nombre de posts euh, et la fréquence de publication diminue énormément pendant l'été, vous avez encore plus votre place à prendre sur les réseaux sociaux. Instagram, LinkedIn, Facebook, euh, après Twitter vous avoue que c'est pas forcément mon terrain de jeu, donc euh, j'y connais pas grand chose et j'aime pas forcément ce réseau social, mais, mais en tout cas Instagram, LinkedIn c'est... Euh, on va avoir une telle baisse de publication, de rythme de publication, que vous, vous avez clairement, clairement votre place sur ces réseaux. Et là, vous allez me dire, ok Pauline, c'est bien gentil, euh, j'ai compris qu'il ne fallait pas que j'arrête de communiquer, mais qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je publie Et surtout, comment je m'organise Parce que l'été, j'ai moins de temps, je pars en vacances, euh, la création de contenu, voilà, on sait tous que ça prend effectivement du temps. Et vous savez que j'adore l'organisation et la productivité. Donc... Je vais vous donner déjà quelques conseils et quelques idées de postes à publier cet été. Et puis ensuite, mon retour d'expérience par rapport à la création de contenu, au temps, à l'organisation, à la productivité, pour vous donner déjà de, bons, de bonnes pistes et tips pour vous organiser dans, dans, dans cette création de contenu-là et que ça ne vous prenne pas non plus énormément de temps pour que vous puissiez aussi profiter de votre été, aller à la plage, profiter de votre famille boire des moritos au soleil parce que on en a besoin, on en a envie, et puis, et puis voilà. Alors déjà, autant se servir également de, euh, bah de l'ambiance en fait de l'été, de la timeline aussi. Là, Alors à l'heure où j'enregistre cet épisode, on est en juin, mais vous du coup vous écouterez cet épisode en juillet, euh, on est quand même à la moitié de l'année, vous êtes à votre compte, vous êtes entrepreneur, bah, utilisez tout simplement un poste déjà pour faire le bilan. Faire le bilan de la moitié de l'année, euh, faire un bilan voilà, sur ce qui s'est passé, ce que, euh, les, les leçons que vous en avez tirées et d'ailleurs c'est le meilleur moment aussi pour faire le bilan vous de votre côté dans votre, dans votre activité mais vous pouvez très bien en faire, euh, en faire un poste ou même plusieurs sur ce sujet là. Partagez également vos plans pour cet été, qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce que vous allez mettre en place, est-ce que vous partez en vacances, est-ce que vous prenez du temps pour vous ou pas, euh, comment vous décidez d'organiser aussi votre entreprise durant cet été, communiquez en fait sur votre actualité euh, et de manière plus légère parce qu'on est en été donc vous allez probablement prendre du temps pour vous ou pas, euh, ce que je vous recommande d'ailleurs vivement, prendre du temps pour, pour vous avec un petit morito sur la plage, c'est quand même très sympa et puis... On le mérite, hein, on travaille quand même, euh, on travaille quand même pour euh, pour nous, pour notre vie. Donc autant prendre du temps aussi pour soi pendant euh, pendant l'été. Vous pouvez partager aussi vos meilleures lectures de cet été, qu'elles soient liées à un thème entrepreneurial ou pas, à votre type d'activité ou pas, mais partager voilà, des choses aussi qui vont parler à votre à votre si, mais moins d'un point de vue euh, moins d'un point de vue business hein, en fait, d'un point de vue déjà plus plus humain. Je vous invite également, un super truc à mettre en place aussi pendant l'été, c'est de mettre des lives en place, de faire plus de directs. Alors ça n'a pas besoin, surtout pas d'être un webinaire de deux heures où vous allez dé 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 délivrer de la valeur et vendre votre offre, parce qu'encore une fois, on est moins dans la conversion, même si vous, vous pouvez tester parce qu'en fonction de l'audience, ça peut marcher très très bien. Euh, mais je vous invite vivement à créer des lives, même peut-être même très court, ça n'a pas besoin d'être, comme je disais, une heure, ça peut être 10-15 minutes, c'est déjà très bien, mais des lives avec votre audience pour répondre aux questions, pour donner des conseils, pour partager votre actualité, pour, pour être là, en fait, être présent. Et c'est ça qui va faire la différence, en fait, c'est votre manière d'être présent sur les réseaux sociaux. Comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, il y a tellement plus de monde aujourd'hui qui crée du contenu, qui sont présents sur les réseaux sociaux, qu'aujourd'hui, juste créer du contenu, c'est pas ça qui fera votre différence. C'est créer du contenu pertinent, c'est partager vos valeurs, c'est partager votre différence. C'est ça qui va faire que quelqu'un vous choisira vous plutôt que quelqu'un d'autre. Et vu que l'été, la plupart des gens arrêtent de communiquer et reprennent en septembre, et eh bien c'est là qu'en fait vous avez votre carte à jouer. C'est là que vous pouvez... Ben, vous montrer, dire ok je suis là, je suis présent je reste, je reste là sur les réseaux sociaux et, euh, et du coup je suis présent pour, pour ma communauté et c'est là que le lien va davantage se créer aussi et puis on va pas se mentir, l'été on a plus le temps aussi de faire des lives, d'être là, d'être présent, euh, vu qu'en général le rythme, le rythme diminue. Je sais que par exemple, moi de mon côté, avec euh, Dare to Dream, eh c'est quelque chose que j'ai prévu, euh, de faire effectivement des lives. Alors j'ai pas encore décidé du rythme de, euh, de publication de ces lives-là, ça va être peut-être davantage spontané sur, euh, sur Instagram. Donc je vous invite à vous abonner d'ailleurs au compte Instagram, daretodream.biz avec un Z. Euh, qui est du coup sur, sur, sur Instagram, bah, à mon avis d'ici à ce que vous écoutiez le podcast, le rythme sera, sera décidé. Euh, mais je vous avoue que par exemple, faire des lives moi, sur Instagram, c'est un truc que j'ai envie de faire depuis tellement longtemps. Mais en fait, je ne prends pas le temps de le faire et au final, il bah, y a le quotidien qui est là euh, et plein de choses à gérer au quotidien qui font que bah, voilà, les lives sur, sur Instagram, ça passe effectivement un petit peu à la trappe malheureusement. Et, euh, et on sait que l'été forcément le rythme est ralenti donc moi je sais que c'est quelque chose que j'ai envie vraiment de faire cet été euh, parce que j'adore ça et, euh, et que je sais que mon audience aussi aime ça donc euh donc voilà, faites-en aussi de votre côté créez du lien avec votre audience, posez des questions c'est le moment parfait aussi pour faire un questionnaire auprès de votre audience apprendre à connaître vo votre audience, savoir ce qu'ils veulent moi tous les ans je fais un grand questionnaire d'été sur ma liste email alors là, là je l'ai déjà fait, je l'ai fait en juin euh, mais, euh, mais c'est vrai que c'est un truc que je fais tous les ans parce que je sais que c'est le moment parfait pour se poser dessus les gens ont le temps de se poser dessus, moi j'ai le temps d'analyser les réponses au questionnaire et ça me permet d'ajuster bah, ma com à partir de l'été à partir de septembre euh, donc voilà c'est des choses c'est des outils qu'on peut mettre en place qui sont beaucoup plus légers comme je disais beaucoup plus faciles à mettre en place et ensuite en termes d'organisation l'été comme je vous disais vu que c'est des contenus beaucoup plus légers euh, on va pas s'amuser à rédiger 36 articles de 36 pages et du coup y passer des heures et des heures, pas du tout L'été, on va davantage repartager du contenu. On va euh, partager par exemple des contenus qu'on a déjà fait le reste de l'année. Euh, on peut reprendre une vidéo YouTube et la découper en petites vidéos sur les réseaux sociaux. Si vous faites par exemple un podcast ou des vidéos sur YouTube ou même si vous avez un blog, vous pouvez en fait, scinder ces grands contenus-là et en faire des petits contenus à chaque fois pour euh, justement alimenter votre communication l'été. Vous n'êtes absolument pas obligé de, de, de publier tous les jours, non plus, sur les réseaux sociaux. Ça sert à rien pendant l'été. Comme je disais, la communication ralentit, mais on reste présent. Donc peut-être que d'habitude, vous aviez l'habitude de publier, je sais pas, 4-5 fois par, par semaine ou même plus... Bon bah, l'été, vous pouvez vous contenter de deux fois par semaine, c'est déjà très bien en fait. Euh, L'important, comme je disais, c'est d'être présent, de créer du lien et d'avoir du contenu qui s'adresse vraiment à votre cible pour avoir un contenu plus inspirationnel, plus euh, plus propre, euh, plus proche de vous en fait et plus et plus léger. Je vais reprendre ce terme, mais c'est vraiment ce que ce que c'est en fait. Les contenus l'été sont plus euh, sont plus légers. Donc c'est recycler votre contenu avec euh, les vidéos YouTube, les podcasts, euh, les, euh, les articles de blog. Moi je sais que par exemple, tous les ans, au mois d'août, il n'y a pas d'épisode de podcast euh, parce que je sais que le, en, en termes d'écoute, ça diminue pendant l'été et que moi, en général, au mois d'août, je suis quasiment entièrement off, donc il n'y a pas forcément d'épisodes de podcast en août. Par contre, en général, je crée euh, des posts qui, euh, voilà, qui parlent des best-of, des épisodes de, de l'année, les épisodes les plus écoutés, où je vais repartager certains épisodes que, euh, que j'ai fait durant, durant l'année et qui ont ben, bien plu, euh, mais je vais me resservir en fait, du contenu que j'ai déjà créé pour euh, le republier différemment et le recycler. Alors attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Il ne s'agit pas non plus de reprendre mot pour mot, copier-coller vos posts que vous avez fait cette année et puis les repartager. On les repartage différemment. On peut les, les même mettre ensemble. Voilà, par exemple, les cinq posts qui ont le plus marché dans cette thématique-là cette année pour atteindre tel et tel objectif. Et puis vous faites un petit récap de vos, de vos cinq meilleurs posts. Euh, voilà, enfin, mais, mais vous pouvez réutiliser en fait et recycler votre contenu d'une autre manière. Donc si je résume déjà, un, hein, n'arrêtez pas de communiquer pendant l'été. Les gens sont beaucoup plus dispos sur les réseaux sociaux et en particulier, comme je disais, sur, euh, sur LinkedIn. Les gens continuent de scroller sur les réseaux sociaux, même sur la plage. Donc continuez d'être présent, mais avec du contenu qui va être beaucoup plus, beaucoup plus léger et beaucoup plus adapté aussi à la saison. L'été, c'est le moment de créer du lien. C'est le moment d'être présent. C'est le moment de, euh, bah, de répondre aux questions de votre audience de leur montrer que vous êtes là pour eux et euh, de préparer aussi le terrain pour euh, votre rentrée euh, de septembre. Et si vous avez prévu aussi un lancement en septembre, c'est maintenant ou jamais qu'il faut le préparer. Un lancement se prépare 2-3 mois à l'avance, pas deux semaines. Donc attention, si vous avez prévu un lancement en septembre, la communication est adaptée aussi pendant, euh, pendant l'été. Je ferai peut-être un épisode de podcast sur le sujet parce que ça mérite... Euh, tout un contenu à part, euh, à part entière. Mais donc, créez des contenus plus légers, recyclez votre contenu, recyclez vos vidéos, vos podcasts, vos articles de blog, récupérez des posts qui ont, qui ont bien marché, faites-en un, un, un ensemble, et utilisez vraiment ce moment pour vous rapprocher de votre audience. Mais surtout, n'arrêtez pas de communiquer, l'algorithme vous verra, et vous verrez que vous le sentirez aussi sur vos statistiques. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Trop contente de vous l'enregistrer toujours, euh, tous les ans. J'espère qu'il vous a plu et que ça vous aura permis de, de voir justement comment communiquer cet été. J'attends votre retour avec grande impatience. Et comme d'habitude, je vous invite vivement, vivement à me laisser un, un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify avec une note, c'est hyper, hyper précieux encore une fois. Et euh, je vous souhaite une très, très belle semaine un bel été, mais on se retrouve en tout cas la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Bien à mon business. Et prenez soin de vous et quitte à prendre un morito sur la plage ou bord de la piscine ou simplement sur votre balcon, peu importe, mais on le mérite. Voilà. <rire> C'était le mot de la fin et je vous souhaite une belle semaine. Bye bye.